0: تو این قسمت از مدرسه کارکست میخوایم به یه سوال جواب بدیم چرا نباید یه استارتاپ شروع کنید به قول نویسنده مقاله این قسمت آقای پاول گراهام وای وایکامبینهیتور درسته که هدف ما اینه که اعتماد به نفس شما رو زیاد کنیم برای اینکه یه استارتاپ شروع کنید ولی به نفع نویسنده نیست که مثل این های انگیزشی انگیزه علکی بهتون بده چرا چون اولا نویسنده خودش شغل شناسایی استارتاپای خوبه که چند هفته یا چند ماه شروع به کار کردن و اگه آدمای و تشویق کنه کار خودش سخت میشه برای که بتونه اون های خوب رو از بین هزاران استارتاپ پیدا کنه. نکته دوم اینه که همونطوری که از اول این اپیزود باید فهمیده باشید، نگاهمون به جای مثبت، نگاه منفیه. میخوایم بگیم چه سختی های وحشتناکی داره استارتاپ درست کردن و کدوم‌هاش رو باید بهش اهمیت بدید و کدوم‌ها رو نباید بهشون اهمیت بدید. با وجود اینکه نویسنده باور داره تعداد خیلی زیادی از آدما میتونن استارتاپ خودشون رو شروع کنن با دید منفی میره سراغ موضوع و همه سختی ها رو سعی میکنه از همین اول کار خیلی خوب بهتون نشون بده سلام. این قسمت اول از مدرسه کارکاست. مدرسه کارکاست پادکستی که من محمد هادی شیرانی به همراه تیم کارکست میریم سراغ محتوای آموزشی اکسلریتور وای کامبینیتور که به جرعت موفق ترین جاییه که به ها توی مراحل اولیه کمک میکنه که موفق بشن. از این محتوای آموزشی مرحله به مرحله با هم بریم جلو و سعی می‌کنیم یاد بگیریم چطوری به صورت موفقیت‌آمیز استارتاپ خودمون رو شروع کنیم. فصل اول مدرسه کارکست برای کساییه که میخوان در آینده ستارتاپشون رو شروع کنند و هنوز شروع نکردنش توی فصل بعدی میریم و از روز اول شروع کار رو با همدیگه بررسی میکنیم دیگه حرفم و طولانی نکنم و بریم سراغ اصل موضوع این نوشته توی سال 2007 نوشته شده. دو سال بعد از اینکه وایکامبینیتور شروع به کار کرد. توی دوره اول وایکامبینیتور 8 تا دونه استارتاپ شروع به کار کردن که از این 8 تا 4 تاشون موفق شدن. یکیشون فقط ردیته اسمشو شنیدید؟ اگه نشنیدید گوگلش کنید. البته که معلومه نرخ موفقیت های استارتاپ های وایکامبینیتور قرار نیست 50 درصد باشه. ولی میشه گفت دو سال بعد از شروع به کار کردن پنجاه درصد مؤسس های دوره اول وایکامبینیتور الان حسابی پول دارن. ولی نکته این نیست. حتی اونایی که شکست خوردن هم به نظر نمیاد از زمانی که روی استارتاپشون کار کردن پشیمون باشن. بعد دو سال سه تا از هشت تا استارتاپ اولیه وایکامبینیتور کلان از عرصه روزگار محو شدن. دو تا از این سه تا تیم ته دوره که توی وایکامبینیتور بودن بی شدن و رفتن سراغ کار و زندگی خودشون. یکیشون که از همه بدشانس‌تر بود تیمی بود که کیکو رو میساخت. کیکو چیه؟ یه نرم افزاری بوده مثل تقویم گوگل. چی شد که بی خیال مجبور شدن بشن؟ هیچی. گوگل 6 ماه بعد از این اینکه این تیم کار کرد، اومد و تقویم خودش رو اضافه کرد به محصولاتش و خب دیگه کیه که بتونه با گوگل رقابت کنه. میدونید بعدش چی شد؟ این تیم اومد، کدش رو گذاشت به شرکتی به هزار دلار. هم پول سرمایه‌گذارا رو پس دادن، هم قد حقوق برای خودشون موند. بعدی نیست دیگه ولی اتفاقی که بعدش افتاد جالبه. یه محصولی رو شروع کردن به اسم جاستین تیوی چیکار میکردن؟ یه چندتا دوربین گذاشته بودن توی خونه خودشون زندگیشون رو برای مردم دنیا پخش زنده میکردن. میدونید اسم جاستین تی الان چیه؟ اسمش شده توییچ اگه نمیدونید چیه؟ برید از یکی از نوجوانای جوون های دور رو برتون بپرسید. مهمترین جایی که الان میشه زنده بازی کردن بهترین کسایی که بازی کامپیوتری بازی میکنن توی دنیا رو دید؟ الان توی چه جالبه نیست اونی که بدترین شکست رو خوردم اونقدری شکست نخورده در واقع خیلی هم موفق شده پس ما داریم یه ادعای عجیب میکنیم میگیم صفر درصد آدمایی که توی گروه اول وای کامبینهتور بودن پشیمون شدن از اینکه استارتاپ خودشون رو شروع کردن چه بردن چه شکست خوردن این حرفیه که پال گراهام خیلی محکم و قاطع میگه من مطمئنم که درست در میاد. میگه حدوداً صفر درصد آدما حاضرن این تجربه رو با تجربه یک کار معمولی کارمندی عوض کنن حتی اونایی که بعدش برگشتن به کارمند بودن ها حالا شما شاید بگید آقا اگه انقدری که تو میگی خوبه چرا آدمای بیشتری استارتاپ را نمیندازن چرا اینقدر تعداد کسایی که میرن سمت استارت کمه اگه تو میگی هر کسی که رفته سمت استارت ها راضی بوده و کلی از آدمها هم پولدار شدن خب چه منطقی داره که آدمو نرن سمت راه انداختن استارتاپ خودشون همه داریم میبینیم که هر روز استارت های جدید درست میشه ولی بازم خیلی خیلیامون سمت راه انداختن استارت نمیریم حتی اونایی که به نظر میاد توانایی ساختن استارت رو دارن هم خیلی نمیرن سمتش مثلا اکثر مهندسای کامپیوتر که بلدن نرم افزار بسازن جذب شرکت ها میشن معمولا هم شرکت های بزرگ خب این آدما که تواناییش رو دارن احتمالا که یه محصول جالب بسازن چی میشه که این کارو نمیکنن بعد حواسمون هستی که داریم حرف آمریکا رو میزنیم سیلیکون ولی بحث قانون و مشکلات اینجوری مثل ایران وحشتناک نیست اونجا جوابش یه چیزه همه میگن ما مطمئن نیستیم که میخوایم کار خودمون رو شروع کنیم حرفشتا هم دلیل داریم واسه خودمون که حتی نمیدونیم کدومش مهمتره حتی نمیدونیم کدومشون درسته کدومشون غلطه. واقعیت اینه که نه تنها شما و ما بلکه حتی اونایی که موفق شدن هم همین خیلی هاشون گفتن ما اصلا چند ساعت قبل از اینکه مهلت ثبت نام وای کامبیاتور تموم بشه شروع کردیم به پر کردن فم آخرش هم ته دلمون مطمئن نبودیم که میخوایم ساارت خودمون رو شروع کنیم یا نه. این کاملا معقوله چیز عجیبی نیست اصلا راهی که باید با عدم اطمینان برخورد کرد اینه که بشکنیم این عدم اطمینان رو به بخش‌های مختلف و هر بخشی رو جدا جدا بررسی کنیم چون نمیدونیم که این نامطمئن بودنمون چه بخشایش منطقیه چه بخشایش نیست برای همین باید هر بخشی رو جدا جدا بررسی کنیم و بفهمیم چرا منطقیه یا چرا غیر منطقیه از اینجا به بعد میخوایم بریم هر دلیلی که پال گراهام تا الان شنیده یا به ذهنش رسیده رو بررسی کنیم و بگیم کدوماش واقعی اند، کدوماش بیخودی اند. اول این اپیزودم گفتیم که قرار با دید منفی به موضوع نگاه کنیم، ندیده مثبت. از اینجا به بعد میخوایم بریم سراغ 16 تا دلیل که ممکنه توی ذهن شما هم بعضیاشون باشه و بگیم کدوماشون مهم و واقعی اند، کدوماشون نیستن. بریم سراغ اولیش شاید شما بگید خیلی جوونم برای همین الان وقتش نیست که استارتاپ شروع کنم به صورت جهانی که بگیم 50 درصد آدمایی که استارتاپ راه میندازن از 27 سال بزرگترن خب واقعا میشه گفت که سی درصد جمعیت کل دنیا زیادی جوونن آدمای زیر 20 سال ولی خب باید تعریف کنیم بیش از حد جوون بودن یعنی چی سرمایه‌گذارا دنبال استادای دانشگاه و کسایی که دکترا دارن و اینا می‌گردن در حالی که در واقع باید دنبال کسایی که ارشد و لیسانس دارن بگردن به نظر میاد زیر 16 سال دیگه نمیشه کسب و کار شروع کرد واقعا دیگه آدما زیادی جوانن زیادی سنشون کمه زیر 18 رو هم که ما قرار نیست بررسی کنیم اینجا چون به سن قانونی نرسیدن خب نمیتونن کسب و کار داشته باشن هال گراهام میگه به طرز عجیبی موفق ترین کسی که من روش سرمایه گذاری کردم 19 سالش بود ولی خب از اون 19 ساله هایی بود که انقدر که پخته هستن 40 ساله به نظر میان هستن ادمای 19 ساله‌ای که از درونشون 12 ساله هم به نظر نمیان شرط اصلی اینه که آدما بالغ شده باشن از نظر ذهنی بعضی آدما زودتر بالغ میشن بعضی ها دیرتر یه آزمون ذهنی طراحی کرده پالگراهام که باهاش بتونه بفهمه کی بالغ کی نیست. اولیش بازخوردیه که وقتی یه چیز سخت ازمون میخوان نشون میدیم. بچه ها معمولا شروع میکنن به گریه زاری کردن و این نجاتشون میده. یعنی دیگه بزرگترا میگن باشه حالا بچه است ولش کن. آدمای بالغین گزینه رو ندارن که از زیر کار در برن وقتی که کار سخت شد. باید هر چقدرم که سخت باشه یه راهی برای انجامش پیدا کنن. تست دوم اینه که وقتی با آدم مخالفت شدید میشه چطوری برخورد میکنند مثلا فرض کنید یه ایده دارید بعد برای یکی تعریف میکنید اون بهتون میگه ببین ایدت خیلی احمقان است بچه ها توی این شرایط یا ناامید میشن و ول میکنن میرن یا میخوان تلافی کنن و شاکی بازی و یاقیبازی در میرن یا آدم بالغ تو این شرایط چی میگه؟ میگه چرا این ایده به نظرت احمقان است؟ پال گراهام میگه البته که خیلی از بزرگسال‌ها هم وقتی به مشکلات برمیخورن مثل بچه ها باش برخورد میکنند ولی وقتی یکی بالغانه با موضوعات برخورد میکنه شما میفهمیدین آدم بالغه و رابطی هم خیلی به سن و سالش نداره خب بعدش ممکنه یکی بگه آقا من تجربه ندارم که پال گراهام میگه منم قبلا فکر میکردم مؤسسای استارتاپ باید حداقل 23 سالشون باشه یکی دو سال رفته باشن کار کرده باشن ولی بعد از یه مدت به این نتیجه رسیدم که اشتباه میکنم. دلیلش همینه که یه سری استارتاپ اومدن که ما روشون سرمایه گذاری کنیم و 23 سالشون نبود تجربه کاری هم نداشتن و انقدر خوب بودن که کلا نظر من به موضوع رو عوض کردن البته که پال میگه که به نظر من هنوزم 23 سال از 21 سال سن بهتریه برای استارتاپ ولی چیزی که توی ذهنم عوض شده اینه که باید 21 تا 23 سالگی رو چه جوری کرد هالگراهام میگه ممکنه که شما تجربتون کم باشه ولی راهی که تجربتون زیاد میشه این نیست که برید یکی بهتون بگه فلان چیز رو بسازو بسازیدش راهش اینه که استارتاپ خودتون رو شروع کنید و تجربهش کنید درسته که شانس شکست خوردنتون زیادتره ولی هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره که بیشتر از این که استارتاپ خودتون رو شروع کنید بهتون کمک کنه که در آینده های موفق راه بندازید پس راهش این نیست که دنبال شکل ای از تجربه بگردید با وجود بی تجربه بودنتون باید استارتاپ خودتون رو شروع کنید یادتونه کیکو رو اول این اپیزود همونایی که شبیه توم گوگل رو درست کرده بودن گراهام میگه اونا تازه از دانشگاه در اومده بودن توون استار تاپ اول حسابی اشتباه کردن ولی اون سال اول که گذشت چنان پخته شده بودن که باور کردنی نبود گراهام میگه بیایید فرض کنیم اوننا اصلا اون یه سال رو رفته بودن برای گوگل کار کرده بودن. تحش می شدن یکی از اون هزاران برنامه نویس گوگل که یه سال تجربه داره برنامه نویس کم تجربه تفاوتش رو می بینید الان یه استارتاپی با تجربه یه برنامه نویس کم تجربه پیشنهاد پال اینه که آقا بیاد به محس فارغ و تحصیلی رو شروع کنید هیچ وقت دیگه ای توی زندگیتون انقدر ریسک ریسکپوزیر نخواهید بود البته ما میدونیم که سربازی توی ایران رو سخت برای پسرا. اونم باید توی این مسیر لحاظ کنیم هالگراهام میگه ببینید من سرمایه‌گذارم یه کمی باعث میشه از حرفای خودم بترسم که دارم بهتون میگم استارتاپ راه بندازید و با پول من سرمایه گذار شکست بخورید و پول رو هم از بین ببرید ولی دارم این حرف رو میزنم چون که باور دارم حقیقتا کاری که باید بکنید همینه خب دو تا دلیل اول رو حرفشون رو زدیم کم تجربه و جوون بودن بریم سراغ ثومی ثومی که ممکنه شما بگید ببین من اندازه کافی مصمم نیستم یعنی کارا رو شروع میکنم و ولی زود ول میکنم. این اگه دلیلتونه احتمالاً دلیل درستیه باید بی خیال استارتاپ درست کردن بشید تحقیقات نشون میده احتمالاً مهمترین چیزی که میتونه پیش بینی کنه موفقیت یه استارتاپو همینه که تیم استارتاپ شدیداً مصمم باشن برای اینکه استارتاپشون رو بسازن البته حالا توی اپیزودهای بعدی میبینیم که این مصمم بودن چه تناقضی ممکنه ایجاد کنه با بقیه کارایی که لازمه انجام بدیم بگذریم باید حواستون باشه که خیلی از مهندسا این مصمم بودن خودشون رو دست کم میگیرن چرا نمیدونیم ولی مشاهده نشون داده آدما استارتاپشون رو که شروع میکنن معمولا از قبل مصمم تر میشن ولی خب اگه خیلی کم مصمم باشید این مسئله مشکل اساسی میشه دیگه ما نمیدونیم چه جوری میتونید بفهمید که به اندازه کافی مصمم هستید یا نه وقتی که مؤسسای گوگل یا مؤسسهای یاهو یا خیلیهای دیگه اون اول اول پر شک و شبه بودن تستی که پیشنهاد میشه اینه که ببینید وقتی یه پروژه‌ای رو برای دل خودتون شروع میکنید چقدر تلاش میکنید که تمامش کنید اگه حد خوبی از تلاش رو میذارید یعنی خوبه چهارمین دلیلی که ممکنه بگید من نمیدونم باید ایده استارتاپ شروع کنم یا نه اینه که فکر کنید آقا تعارف که نداریم من به اندازه کافی باهوش نیستم تحقیقات دوباره نشون میده که احتمالاً باید به نسبت متوسط جامعه باهوش‌تر باشید ولی این معنیش نیست که لازم نابغه چیزی باشید همین که نگرانید که به اندازه کافی باهوش نباشید یکی از نشونه هایی که احتمالاً به اندازه کافی باهوش هستید نویسنده میگه اگه فکر میکنید لازمه که خیلی باهوش باشید تا بتونید پولدار بشید به جاهای گرون شهری که زندگی میکنید یک کمی با مردم همکلام بشید حرف بزنید اون موقع از که میفهمید همچین هوش سرشاری لازم نیست داشته باشید که پولدار بشی یه حکم کلی خیلی باحال میده پال یه ببین اگه فکر میکنی به اندازه کافی باهوش نیستی بزن توی کار نرم‌افزارهای سازمانی نوشتن توی این نرم‌افزارا فقط باید یه عالمه پرسه هوسله سربر درست انجام بشن هیچ چیز پیچیده عجیبی نداره این شرکت هایی که نرمافزار سازمانی می‌نویسن در واقع شرکت تکنولوژی نیستن شرکتی هستن که متخصص فروشن چون کاری که میکنن و تقریباً همه میتونن انجام بدن مهم که اونو بتونن بفروشنش پنجمین چیز اینه که ممکنه بیایید بگید ببین من هیچی در مورد کسب و کار و بیزینس و این صحبت ها بلد نیستم. پال گراهام خیلی محکم میگه ببین این جز اون چیزاییه که اهمیتش باید صفر صفر باشه. اول کار شما قرار نیست کسب و کار درست کنید که قرار یه محصولی بسازید که مردم عاشقش باشن. محصول ساختنم که کسب و کار بلد بودن نمیخواد مرحله بعدی اینه که حالا که یه چیز خوب ساختین چجوری ازش پول در بیارید که اینم مسئله نیست. انقدر که راحت از محصول خوب پول در آوردن که اینو توی چند ساعت میتونید یاد بگیرید. درسته که توی ایران آدمی که خوب کسب و کارای استارتاپی رو بفهمه و بلد باشه انگوش شماره ولی خب اصلا این مدرسه ای کارکس برای همین درست شد دیگه. یه بخشی از مدرسه در مورد همینه که اگه یه روزی محصول خوبی داشتید چجوری ازش پول در بیارید؟ اون موقع که لازمش داشتید اینجا توضیحاتش هست که گوش کنید و کارتون راه بیفته خیالتون از اون راحت باشه شاید از خیلی از سرمایه گذار های آادما ها بشوید که خب جوری میخوای پول در بیاری این رو کللا باید بذارید کنار تقریباً 100 صد درصد استارتهایی که یه چیزی می که مردم عاشقشن موفق میشن ازش پولم دربیرن حتی سرمایه گذار های بزرگی هم اینو خوب میدونن همین میشه که توییترری که دوده سال داره ضرر میده اینقدر ارزش داره انقدر سرمایهگذارها براش پول میدن یا حتی اوبر اونم این همه ساله داره میلیون یا میلیارد دلار هر سال ضرر میکنه میبینید رپت زیادی نداره پول در آوردن ببین که خیلی ارزشمند باشه میدونید اینکه نیاز ندارید دانش کسب و کار داشته باشید تا بتونید استارتاپ بسازید چیزی که اکثر آدما باهاش موافق نیستن ولی به قول پال گراهام، مهمترین حقیقت ها اونایی هستن که آدمای کمی باورشون میکنن خیلی سال بهش گفتن که توی دروغوی که این آدمما رو میداید توی یه راهی که خودت رو پول دار کنی و تعداد زیادشون هم نابود بشن ولی بیاید خروجی وای کامبینیتور رو بعد 14 سال ببینید عید میتونم دیگه این رو بزنید ششم موضوع اینه که بگید ببین من تنها هم تیمی ندارم که کارو شروع کنم. اینم از اون مشکل های واقعی و اساسیه شانس موفقیت استارتهایی که یه نفر تنها شروعشون میکنه به طرز معنیداری کمه. خیلی شانس این که سرمایه گذارا پول بدن به یه نفر تنها که استارتاپ رو انداخته هم کمه. حتی اگه پولم بدن، اولین چیزی که بهش میگن اینه که ببین اولین اولویتت باید این باشه که یه کسی یا کسایی رو پیدا کنی که با هم کار رو شروع کنید. هیچ راه دیگه ای نداره. خب الان ممکنه بپرسید آقا من ندارم همتیمی یا به قول استارتاپی یا هم چی ها همبنیان گذار. چیکار کنم؟ جوابش اینه که ببین برو پیدا کن. هیچ راه دیگه ای نداره. اگه توی شهرتون هیچ نیست، باید بری یه شهر دیگه. اگه توی دوستات کسی نیست باید دوستای جدید پیدا کنی اگه عیدت یه چیزیه که هیچکی حاضر نیست بهات کار کنه عیدت رو باید عوض کنی اگه هنوز توی دانشگاه هستید هنوز دوروبرتون کلی آدم هست که ممکنه بتونید باهاشون به عنوان همبنیان گذار کار کنید یه چند سالی که بگذره این آدمها همه سرشون شلوغ کار و زندگیشون میشه و دیگه به این راحتی نیست آدم پیدا کردن اصله اگه با دوستاتون توی دانشگاه در مورد ایده هاتون حرف میزدید و کار می کردید حتما ارتباطتون رو باشون حفظ کنید این باعث میشه که بتونید اون روزی که هم تیمی لازم دارید یکی رو پیدا کنید احتمالش هست که هم تیمیاتون رو توی ایونت‌های استارتاپی و اینا پیدا کنید ولی آدم باید بین باشه راه انداختن کسب و کار مثل ازدواج کردنه لازم طرف مقابل رو به اندازه کافی بشناسید که بدونید می‌خواید باهاش استارتاپ راه بندازید درس اصلی که باید بگیرید در مورد این نیست که چطوری باید هم بنیانگذار پیدا کنید. درس اصلی اینه که وقتی جوونی دو آدم های مناسب دورو براتونه شروع کنید تا دیر نشده. مورد هفتمی که ممکنه ذهنتون رو درگیر کنه اینه که من ایده ندارم. این البته دقیق نیست دیگه. احتمالا منظورتون اینه که ایده‌ای که فکر کنم خیلی عالی باشه برای استارتاپ ندارم. این چیز مهمی نیست که ایده خیلی خوبی ندارید. پالگراهام میگه من حدس میزنم حدود 70 درصد استارتاپا اصلا اون ایده ای اولیهشون رو توی نهایتا سه ماه حوض میکنن. خیلی وقتا میشه گفت که 100 درصد استارتاپها ایده اولیهشون رو توی سه ماه حوض میکنن. تقریبا همه مطمئنن اینکه چه تیمی داره استارتاپ رو میسازه خیلی مهمتر از اینه که چه ایدهای رو دارند میسازن اگه ایدهشون جواب نداد میگن خب اب نداره عوضش میکنیم بهترش میکنیم هر هالگراهام میگه این موضوع انقدر برای ما بیاهمیته که وقتی توی فرم ثبت نام وای ازتون میپرسیم که ایدتون چیه و میگید نمیدونم اگه تیمتون خیلی خوب باشه بازم قبول میشید که بیاید توی وای کامبینهتور حالا در مورد ایده یه قسمت مخصوص اصلا توی برنامه هامون هست دیگه اینجا عمیق نشیم توی موضوع ایده چیزی که لازمه بدونی یه چیزه ایده اول کار خیلی مهم نیست این شاید برخلاف ترس خیلی از ماها که رو اگه چی میشه باشه موضوع هشتم، مال آدمای بدبینه. آدما ممکنه نگاه کنن که هر روز یه گوشه داره یه استارتاپ جدید را میفته بعد بگن ببین مگه دنیا چقدر جا داره برای استارتاپ. این همه هست. ما دیگه چیکار کنیم این وسط؟ این نظرم کاملا غلطه. چرا؟ چون که آیا همه مشکلای بشر امروز حل شدن؟ نه. آیا یه روزی میاد که همه مشکلای بشر حل شده باشن؟ بعیده. حداقل مطمئنیم که به اندازه سال آینده مشکل داریم. اون روز اگه وجود داشته باشه هم بعید توی دوره عمر کاری ما باشه خب اگه مشکل هست پس یه راهی برای حل مشکل میخوایم. و این یعنی استارتاپ میخوایم. به همین سادگی شاید بگید این ها رو شرکت های بزرگی حل میکنن بعد ما باید بریم برای اونا کار کنیم دیگه اگه یه شرکت هزار نفری برای حل این مشکلات نیرو لازم داره چرا یه تیم 20 نفری جاشون حل نکنه موضوع رو می‌بینید نقص این استدلال کجاست خب هشت تا موردو گفتیم و رفتیم یه استراحت ذهنی بکنی، بریم سراغ هشتای بعدی. یادت دلالی که ممکنه بیارید و منطقیه اینه که من خانواده دارم نمیتونم کارو زندگیمو ول کنم که ما هم توصیه نمیکنیم به این کار نه که به نظرمون کسایی که میخوان سارتاپ درست کنن نباید خانواده داشته باشن ها نمیخایم مسئولیت بپذیریم که به کسی که خانواده داره بگیم برو دنبال استارتاپ را انداختن والگراهام میگه ما حاضرین مسئولیت 20 ساله هایی که استارتاپ راه میندازن رو به عهده بگیریم ولی وقتی کسی خانواده دار میشه دیگه نمیشه به این راحتی چیزی رو گردن گرفت کسی که 22 سالشه استارتاپ راه میندازه فوق فوقش کلی تجربه به دست میاره و هنوز اون موقعیت کار عالی توی شرکت های بزرگ براش هست تجربه هم بیشتر شده ولی پدری که باید بچه‌هاشو قضا بده رو که نمیشه به این راحتی در موردش حرف زد اگه خانواده داری دو کار میتونید بکنید یا اینکه یه کار مشاوره برای کسب و دیگه شروع کنید و سعی کنید آروم آروم تبدیلش کنید به یه استارتاپ اینطوری هیچ وقت بدون حقوق نمیمونید ولی خب دم هست که بتونیدیه کسب به کار خیلی بزرگی ازش دربیارید. یه کار دیگه که میتونید بکنید امینه که بری توی استارتپهایی که تازه را افتادن و سرمایه جزب کردن شروع کنید به کار کردن هم فضای کاری شبیه استارتپ خودتونه همین که مسئولیت کمتری دارید هم که حقوقتون سرجاشه اینطوری شاید بشه به خانواده مسئله رو بهتر مدیریت کرد مسئلهی بعدی از این دلایل لاکچریه ولی خب دلیل خوبیه این که آقا من اصلا پول دارم نمیخوام استارتاپ رو بندازم این دلیل خوبیه واقعا به خاطر اینکه تا اینجا گفتیم که استارتاپ رو انداختن نیم بند و بدون باور به اینکه کار رو به نتیجه میرسونید نمیشه اگه دلتون ته تهش به این نیست که 4 5 سال از عمرتون رو حسابی زور بزنید تا برسید به اون نقطه‌ای که باید خب نداره شروع کنید آل میگه دلیلی که من خودم استارتاپ شروع نمیکنم همینه استاد منم توی دانشگاه که سرمایه گذار بود همین رو میگفت. میگفت من آدم کنار استارتاپ بودنم. آدمی که زندگیمو بذارم استارتاپ را بندازم نیستم خلاصه اگه جیبتون پرپوله و از سر شیکم سیری به استارتاپ را فکر میکنین شاید شانس شکستتون خیلی زیاد باشه البته بعضی آدمما هستن که واقعا مثل حیولا میتونن استارتاپ رو بندازن اولی رو تمام میکنن میرن سراغ دومی دو سومی سر همینطوری میرن جلو ولی پال گراهام میگه ببینید به نظر من به ازای هر 20 تا محسس استارتاپ موفق یکیشون اینطوریه بقیه میگن یه استارتاپ دیگه شروع کنیم دیوانه مگه همین که درست کردیم برای هفت پشتمون بسته اون چیزی که باعث میشه پول پولدار بیان توی استارتاپا اینه که اون آدمای جالب استارتاپی پولدار نیستن باید یه راهی پیدا کنن که خرجشون رو تما در بیارن. برای همین اون آدم پول دارم حتی اگه نیاز به پول اون کسب و کار ندارن باید یه طوری کار کنند که انگار به اون پول نیاز دارن. چون که میخواند با مسئله های استارتاپی و آدمای استار تااپی وقت بگذرونن. یه شاید همین راهی باشه که پاکگر هم رفته اگه پول دارید سی کنید به جای استارتاپ شرکت سرمایه گذاری روی استارارتپ رو ها را بندازید اینطوری هم دوروبر این آدما و کارهای جالب هستید همین که پول در نوید هم بهتون خوش میگذره یا زهم این چیز اینه که من آماده ای این که متعهد بشم به چیزی نیستم شاید برای ما مثلا آزادیمون اولویت اول باشه نخواهیم خودمون رو گیرکاری بندازیم که بیش از چند ماه لازمه توش بمونیم بتونیم هر موقع که خواستیم جمع کنیم و بریم سراغ یک کار دیگه یا سفر کنیم مهاجرت کنیم هرچی. یا یعنی که بگیم من حاضر نیستم تمام وقتم رو به یه هدف اختصاص بدم اینم منطقیه اگه شما یه استارتاپ موفق شروع کنید حداقل 3 4 سال از زندگیتون رو درگیرش میشید البته که اگه شکست بخورید خیلی زودتر ازش راحت میشید اگه آماده این سطح هست تمرکز و تلاش برای یه هدف مشخص نیستید هنوز وقتش نشده که یه استارتاپ شروع کنید یه دلیل دیگه که اونم منطقیه اینه که خیلی آدما توی زندگیشون نظم و ترتیب و چارچوب لازم دارن پال گراهام کم اینجا شاید شدید میشه لحنش من تایید نمیکنم حرفش رو ولی میگه این یه طوری گفتن اینه که ما توی زندگیمون یکی باید بهمون بگه چیکار کنیم. حتی شاید اکثریت باشن کسایی که نیاز دارن بهشون بگه یکی چیکار بکنن، چیکار نکنن. خیلیام میرن توی ارتش کار میکنن یا حتی عضو گروه های مذهبی میشن. چیزایی که بهشون میگه دقیقاً چیکار باید بکنن، چیکار نباید بکنن. به هر حال این آدما هم یه بخشی از دنیا هستن. استارتاپ رو انداختن برای این آدما مناسب نیست. دلیلش اینه که استارتاپ یه ملغمه به هم ریخته از همه چیزه که نظم و ترتیبی توش نیست. آدمای استارتاپی باید بتونن خودشون تصمیم بگیرن چی کار کنن و لازم نباشه کسی بهشون کارشون رو بگه. حداقل تا وقتی که شرکت ده دوازده نفر میشه. استارتاپ مثل یه تیم فوتباله. همه توی هر لحظه ای کار خودشون رو میکنن ولی کلیت تیم یه چیز به هم پیوسته و منسجمه. بعد یه وقتهای کمی هست که لازم کسی به یک کس دیگه بگه که فلان جور رفتار کن یا فلان کار رو بکن. در کمال استقلال آدما نظم و برنامه هم دارن. میگه نویسنده که از دیوید بکام، فوتبالیست معروف انگلیسی، همون که تو رال مادرید بازی میکرد. پرسیدن اینکه بازیکن‌های تیمتون به 8 تا مختلف حرف میزنن توی بازی مشکل ایجاد نمیکنه؟ دیوید بکام جواب میدن نه، ما خیلی کم پیش میاد که لازم باشه با همدیگه حرف بزنیم. از کجا بفهمید که شما به اندازه کافی مستقل هستید که یه ستارتاب شروع کنید یا نه؟ اینه که فکر کنید یکی بهتون گفته که به اندازه کافی مستقل نیستی بهتون بر میخوره یا نه اگه میخوره یعنی هستید. دلیل سیزدهم مربوطه به دلیل دوازدهم هم یه جورایی این که از عدم قطعیت و نامعلوم بودن آینده بترسیم وقتی شما توی یه شرکتی کار کنید، آینده تا چند سال بعد تقریباً براتون مشخصه. اینکه چه محصولی میسازی، چقدر حقوق می‌گیرید، چه جوری فضای کارتون، همش قابل پیش بینیه. توی استارتاپ چی؟ هیچی. نهایتاً شما تا چند روز یا چند هفته بدونید اوضاع چطوری پیش بره. بعد وقتی دارید برای یه جای کار میکنید، خب این شرکت بعیده بین زودی‌ها ورشکست بشه، شکست بخوره کلدن. ولی توی استارتاپ شما ممکنه چند روز بعد متوجه بشید که شکست خوردید و کار رو کلاً باید جمعش کنید. توی استارت در بدترین حالت تجربه جالبی به دست میارید در بهترین حالت کلی پولدار میشید ریسک زیاد و سود زیاد دیگه قدیما اینطوری بود که اگه شکست میخوردید توی استارت و میخواستید برید سر کار کارمندی این شکست براتون بد بود توی رزومتون. الان ولی حداقل توی دنیای پیشرفته این موضوع اصلا نکته مثبتیه که رفتید یه کاری رو شروع کردید و شکست خوردید نشون میده چه تجربه‌های ارزشمندی دارید سرمایهگذارم اینکه شکست خوردید رو توی دنیای پیش رفته چیز بدی نمیدونن تنها حالتی که ممکنه شکست براتون بد بشه اینه که از روی تنبلی باشه شکستتون یا از روی یه حماقت وحشتناک اینم خب در هر کار و هر موقعیتی براتون گرون تموم میشه دیگه نه؟ موضوع چهدهم اینه که شما نمیدونید چی رو دارید از دست میدید کسایی که تجربه کارمندی دارند میدونن که کارمندی چه بدیایی داره؟ و اصلا یه انگیزه استارتاپ درست کردن اینه که آدم دیگه کارمند نباشه. یکی از مشکلهای کارمندی اینه که حسل بره، هی کارهای تکراری، مسائل تکراری. وقتی از دانشگاه در می داشتیم پول می دادیم که کارهای سخت بکنیم. درس بخونیم، سوالهای سخت تل کنیم، این صحبت ها. بعد میریم سر کار، اولش خوب خوبه دیگه، کارا که راحتن، هم پول هم چند ماه که گذشت دیگه این لذت میره و چیزی که میمونه حوصله سر بر بودن شغله در مورد این موضوع حسابی توی اپیزود 17 کارکاز صرف زدم اینکه کار معنی دار چقدر مهمه ولی میدونید بدترین بخشش این نیست که کارتون تکراری و حوصله سربره کسایی که کارمندی کردن میدونن بدترین بخشش چیه اون روزایی که اصلا حوصله کار نداری ولی چون کارمندی مجبوری پاشی بری سر کار و تظاهر کنی به اینکه داری کار می‌کنی حتی تو خود گوگل هم همینطوریه یعنی کارمندا میدونن که این چقدر حس مزخرفیه که تو اصلا حال کار نداری ولی باید صبح تا عصر ادای کار کردن در بیاری تا روز تموم بشه بعد میدونی موزه که بدتر میشه وقتی تو عاشق چیزی هستی که میسازی باشی این دیگه میشه شکنجه نه اینکه عاشق کد زدنی مثلا ولی امروز باید فقط اداشو در بیاری چون حالشو نداری مجبورم هستی که بری سر کار توی استارتاپ از این خبرا نیست اصلا ساعت کاری معنی نداره یه وظیفه داری و به خودت متعهدی که این وظیفه رو انجام بدی. آدمایی دیگه هم که دوستاتن، حال نداشتی کار نمیکنی حال داشتی تا سه صبح کار میکنی راحت. یا مثلا یه وقتای آدم لازم داره یه چرتی بزنه تا بتونه کار کنه. توی شرکتای بزرگ میگن این یارو عجب آدم داغونیه. اومده شرکت، حقوق میگیره گرفته خوابیده. توی استارتاپ ولی وقتی توی دفتر کار میخوابی همه میدونن که انقدر که خسته بودی دیگه کار کنی. اسان با یه نگاه متفاوتی به آدم‌ها نگاه میکنن. فکر کنم اگه حتی کارمند نبوده باشیدم الان دیگه فرقش رو حس بکنید. خب مورد 15 هم. اسمش رو جالب گذاشته پال گراهام. اسمش رو گذاشته پدر و مادرتون میخوان شما دکتر بشی. میخوان دیگه اکثر پدر و مادرها ما اصلا در جایگاهی نیستیم که بگیم حرف پدر و مادراتون رو گوش نکنید. ما کی باشیم که همچین حرفی بزنیم؟ ولی یه سری دلایلی میشه آورد که شاید اون دکتر شدنه اصلا چیزی نیست که خانوادتون براتون میخوان. اولیل دلیل اینه که پدر و مادرها کمی محافظه کارند وقتی که بچه‌اشون میخوان یه تصمیم رو بگیرن. اگه خودشون بخوان بگیرن اوکی ها ولی بچه‌ها که بخوان دیگه محافظه کاری نمیذاره که اون تصمیم رو بگیرن. از نظر منطقی هم این درسته. یعنی پدر مادرها قرار تبعات اشتباهای بچه‌شون رو بیشتر بچشن. چون اوضاع که خراب بشه میبینیم خراب میشیم سر خانوادهامون دیگه ولی وقتی موفق بشیم خب بیشتر برای خودمون موفقیم اونا فقط شادی ما رو از دور میبینن اکثر پدر و مادرها با این موضوعش مشکلی ندارن ها. ولی این باعث میشه که به صورت ناخودآگاه ته ذهنشون بیشتر دست به اعصاب باشن وقتی که میخواید برای خودتون تصمیم بگیرید توی همه کارا سود با ریسک رابطه مستقیم داره سود بیشتر ریسک بیشتر لازم داره چیزی که معمولا پدر و مادرها بهش توجه نمیکنن اینه که وقتی جلوی ریسک بچه ها رو می گیرن دارن در واقع فرصت اینکه سود زیادی بکنن بچه ها رو هم ازشون می احتمالاً احتمالا اگه پدر و مادر ها متوجه این موضوع می شدن حاضر بودن که بچه هاشون ریسک های بیشتری بکنن بعد مورد دوم اینه که پدر و مادرها معمولا هدفشونی نیست که شما دکتر بشید چون که کمک کردن به بیمار ها خیلی ارزش انسانی والایی اکثرشون ته دلشون میخوان شما دکتر بشید چون هم با هم درآمدش خوبه می میدونید اونا زمانی که بزرگ شدن دکتر بودن خیلی پرستیج بیشتری داشته از امروز. امروز دیگه اون پرستیژ قدیم رو نداره که به قول نویسنده پنجاه سال پیش که بچه بودم یه مثلث تلایی وجود داشت. دکتر بودن، مرسدس بنز آخرین مدل داشتن و تنیس بازی کردن. تقریبا همه چیزای با کلاس دنیا. امروز ولی این ستا لزومن با دکتر بودن تأمین نمیشه. اینکه اون تصویری از دکتر بودن هم که توی ذهن پدر و مادرهای ما شاید تصویر دقیقی نباشه یه دلیل مهمه. بلید یکم از بچه های پزشکی بپرسید زندگیشون رو شاید یکم بهتر درک کنید موضوع رو حتی. در نهایت پدر و مادرها شاید راحت درک نکنن که دنیا عوض شده. کدوم پدر و مادریه که بعدش میاد بچهشون بشه استیف جابز یا بشه بیل گیتس خوشحال میشندیگه. بنابراین شاید باید نظر پدر و مادرها رو به عنوان یه درخواست در مورد آیندمون ببینیم. اینکه موفق و با پرستیژ باشیم. بدونیم که چی میخوان و اگه یه چیز بهتری بهشون بدیم حتما خوشحال خوشحالتر میشن. خب، رسیدیم به مورد آخر. شغل داشتن، حالت پیش‌ورزه. امروز همه آدما شغل دارن، پس همه فکر میکنن باید شغل داشته باشن. اپیزود 8 کارکاست در مورد قدرت چیزهای ورز، حرف زدیم یه کمی. واقعاً ها چیزای خیلی خیلی قدرتمندین. یه مثال بزنم. توی اتریش بیشتر از 99 درصد آدما موافقت کردن که اعطای عضو انجام بدن. توی آلمان حدود 20 درصد. زبون این دو تا کشور یه چیزه. فرهنگشون از خیلی جهت و شبیه. 80 درصد تفاوت رو پس چی تعیین میکنه؟ حالت پیشورس. توی آلمان پیش اینه که آدما راضی نیستن برای اعطای عضو. اگه می‌خوان اهدای عضو کنن باید درخواست بدن. توی اطریش اگه کسی نخواد اهدای عضو کنه باید درخواست بده. آدما اون کاری رو میکنن که به صورت پیش بهشون گفتیم که بکنن. صد سال پیش کارمندی اصلا پیش نبود. مردم یا کشاورز بودن یا تاجر بودن یا یه چیزی میفروختن. کارمندی نداشتیم به این معنی امروزی. این پیش اصلا چیز جدیدیه توی دنیا. بعد از انقلاب صنعتی آروم آروم شروع شده. اگه بریم هزار سال قبل بعد به مردم بگیم ببین یه سری از آدما از روستاشون پامیشن میرن شهر توی کارخونه کار کنن. اصلا آدمه احتمالا وحشت میکنه. هر کی رو میشناسی ول کنی بری، بعد کاری که بلدی رو هم ول کنی بری. یه جایی که نمیشناسیش، توی شغلی که نمیشناسیش شروع کنی کار کردن. اصلا حیرت میکنن ادمها. اصن میگفتن اگه قضا رو خودت نمیکاری، پس از کجا میآریش؟ یه تصویر ذهنی جالب داره پال اینجا. میگه شاید ما روی اون لبه تاریخی هستیم. که آدما به جای کارمندی میرن به سمت ساختن کسب و کارهای خودشون دوباره همونطوری که توی یه دوره تاریخی از کشاورزی رفتن سراغ کار توی کارخونه و شرکت ها حالا اگه ما اولین نفرا باشیم توی این تغییر خیلی جالبه دیگه نه خیلی جای تعجب نداره که آدما یه روزی بگن یکی بود بهش میگفتن رئیس بعد که صدات میکرد باید میرفتی دفترش بعد میگفت بفرمایید بشینید تو بعد میشستی یا یه روزی بود که موقعی که میخواستی کد نرم‌افزارت رو آپدیت کنی، باید از یکی اجازه میگرفتی. یا فکر کن یه موقعی بوده آدما جمع غروب قصهشو میگرفته که باید فردا صبح پاشن برن سر کار. حواستون هست که احتمالاً پدربزرگامون یا پدراشون هیچ کدوم این قصه ها رو توی زندگیشون نداشتن دیگه. خب 16 تا موضوع رو در موردشون بحث کردیم. بیشتر از چهل دقیقه فکر میکنم حرف زدیم تا اینجا. وقتشه که جنبندی کنیم اولین قسمت مدرسه کارکستو ولی خب قبل از اون یه چند دقیقه به تصویر آیندهی که پالگراهام توصیف کرده بود فکر کنی یه موسیقی قشنگم گذاشتیم براتون که راحت تر فکر کنید حرفمون این بود توی این اپیزود که چرا نباید استارتاپ خودتون رو شروع کنید. چندین تا دلیل ممکنه توی ذهنتون بیاد که اکثرشون هم اصلا مهم نیستن. اول بریم سراغ مهم ها. اولیش اینه که بگید من تعهد لازم رو ندارم که کسب و کار خودم رو راه بندازم. اگه اینطوریه نباید برید سراغ استارتاپ شروع کردن. اینه که باید خرج خانواده‌ام رو بدم. اگه نتونید این مشکل رو حل کنید با روش‌هایی، شاید بهتر باشه که توی استارتاپ‌های دیگه کار کنید تا اینکه استارتاپ خودتون رو شروع کنید. دلیل بعدی این بود که آقا من خیلی پول دارم چه کاری درد سر درست کنم برای خودم و کسب و کار را بندازم این هم چیز درستیه اگه درد سرش به پولش نمیارزه براتون نباید واردش بشید یه دلیل دیگه میتونه این باشه که آقا من آماده این نیستم که چهار سال آینده زندگی مصرفه کار ثابتی بکنم میخوام آزادیم رو حفظ کنم این هم دلیل قانع کننده ایه یه دلیل دیگه میتونه این باشه که من نمیتونم توی محیطایی که چارچوب ندارن کار کنم. باید یکی بهم به بگه چیکار بکنم، چیکار نکنم تا بتونم انجامش بدم. دلیل بعدی، اینه که شاید اصلا از عدم قطعیت بدتون بیاد. بگید من باید بدونم آینده چی میشه. در این صورت هم استارتاپ جای شما نیست، ولی حواستون باشه به های کارمندی. اینکه یادتون نره که یکی از دلایل رفتن سمت استارتاپ‌ها اصلا فرار کردن از کار کارمندیه. دلیل هایی که خیلی مهم نیستن اولش میتونستین باشه که فکر کنید زیادی جوونید گفتیم کسی که از نظر عقلی بالغ شده و وقتی کار سخت می‌بینه فرار نمی‌کنه مهم نیست چند سالش باشه دیگه زیادی جوون نیست بعدش اینه که شاید فکر کنید زیادی بی تجربه اید. گفتیم اینم درست نیست چون که بهترین تجربه برای راه انداختن اینه که استارتاپ را بندازید یه کمی شاید راه بهتری هم وجود نداره گفتیم سومین دلیل این میتونه باشه که فکر کنید به اندازه کافی باهوش نیستید ولی اگه فکر میکنید به اندازه کافی باهوش نیستید یعنی به اندازه کافی باهوش هستید چهارمین دلیلش این بود که شاید چیزی از کسب و کارا ندونیم و گفتیم مثلا این مدرسه کارکسب برای اینه که خلاق و پر کنه و که اصلا مهم نیست اول کار کسب, کسب و کار چیز زیادی ندونید یاد میگیرید اولین هدف اینه که محصول عالی بسازیم و محصول ساختن دانش کسب و کار نمیخواد انجام این دلیل این میتونست باشه که شما هم گذار ندارید کسی که بتونید باهاش کار کنید گفتیم که برید و پیدا کنید هر چی زمان بگذره سخت و سختتر میشه هر چی زودتر پیدا کنید بهتره دلیل ششم این بود که شاید ایده نداشته باشید گفتیم که ایده عالی داشتن اصلا مهم نیست چون تقریبا همه سرارت پایشون رو خیلی زود تغییر میدن خیلی خیلی زود. دلیل هفتم این بود که بعضی شاید فکر کنن که دنیا دیگه جا نداره برای ساارت جدید گفتیم تا وقتی مشکلی هست استارت هم لازمه پس اینم براش جای نگرانی نیست دلیل بعدی این بود که شاید پدر و مادرتون ازتون میخوان که دکتر بشید گفتیم که احتمالاً هدفشون اینه که پرستیژ و پول داشته باشید این دوتا رو میشه از راههای دیگه ای هم به دست آورد اینکه ریسک نکنید باعث میشه نتونید پاداش‌های زیادی هم بگیرید در نهایت گفتیم توی ذهن ما اینکه شغل معمولی داشته باشیم و این خیلی ولی آیا لزوما درسته که یه شغل عادی بگیریم؟ احتمالاً نه. خب، رسیدیم به انتهای اولین اپیزود از مدرسه کارکست. خوشحالم که تا آخر این اپیزود طولانی رو گوش کردید. امیدوارم ازش استفاده کرده باشید. خام ازتون بخوام که این پادکست جدید ما رو به همه کسایی که دوست دارن کسب و کار خودشون رو شروع کنن معرفی کنین. مدرسه کارکست یه پادکست جدیده و نیاز زیادی داره به کمک شما که بیشتر شنیده بشه. آخر از همه هم مثل همه ای اپیزودهای کارکست باید از تیم کارکست تشکر کنم. شبنم شجاع دلان، محمد رستگارزاده و علی امیریان که زحمت های زیادی میکشن برای ساختن پادکست. ممنونم ازتون. این بود قسمت اول از مدرسه کارکست،